0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansur
1: und Ahmad Mansur. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi. Wie geht's dir? Gut. Ich habe Weihnachten überlebt <lacht> zum elften
0: Mal. Juhu. Und bei dir? Ja, war schön mit dir. Weihnachten zum elften Mal ist großartig und ähm, fandest du mit unserer Tochter finde ich ist das ähm, wird das irgendwie von Jahr zu Jahr ähm, besonderer und irgendwie ähm, kommen auch nochmal mal neue äh, wie sagt man neue Bräuche irgendwie dazu, die selbst ich nicht kenne. In ihrer Schule ist in der Vorweihnachtszeit ein Weihnachtswichtel eingezogen. Und ich kannte das überhaupt gar nicht mit einem Weihnachtswichtel. Und ich kann mich noch erinnern, als sie dir das erzählt. Und du warst auch ziemlich irritiert. Wer wohnt jetzt bei euch in der Wand? <lacht> und was macht der? Und äh, ja, der Weihnachtswichtel aus ihrer Klasse heißt Bernard. Und hat äh, der Klasse jeden Tag Briefe geschrieben und dann hat sie dem auch immer Plätzchen mitgebracht, die er dann auch aufgegessen hat und dann auch geschrieben hat, dass sie sehr, sehr köstlich geschmeckt haben. Mhm. Und dann hat sie einer Freundin erzählt, dass ähm, ihr Weihnachtswichtel verschwunden sei. Und ähm, obwohl wir diesen Weihnachtswichtel, also weil ich das nicht kenne, diesen Brauch, natürlich irgendwie erstmal jetzt sozusagen darüber kennengelernt haben, gar nicht darüber nachgedacht habe, dass wir das auch einführen könnten. Und ich glaube, sie wünschte sich, dass ein Weihnachtswichtel auch zu uns kommt. Und dann hat die andere Freundin von ihr, ihr angeboten, dass sie ihren Weihnachtswichtel, also sie hat zu Hause einen eigenen, fragen könnte, wo denn unsere abgeblieben sei.
1: Ein echter oder jetzt alles Fantasie?
0: Alles Fantasie. Also vielleicht auch in echt, man weiß es nicht.
1: Also psychologisch gesehen sage ich jetzt nichts, aber ich bin stolz, dass sie meine Fantasie hat und dass sie Sachen erfindet. Das war meine Kindheit. Aber sag mal, wie lange glauben Kinder an Weihnachten? So bei euch. Man darf ich hier die Wahrheit erzählen?
0: Naja, also ich glaube, das ist total unterschiedlich. Manche sind auch schon in dem Alter in der Grundschule total desillusioniert und wissen ganz genau Bescheid. Andere nehmen das mit auch noch bis Ende der Grundschule. Das, glaube ich, hängt total davon ab. Auch, glaube ich, wie sehr die Kinder irgendwie auch diese Idee davon mögen. Und ich habe das Gefühl, unsere Tochter findet diese Idee ziemlich toll. Es gab so einen kurzen Moment bei Nikolaus, wo ich kurz dachte, jetzt fliegt alles auf. Sie hat äh, dem Nikolaus vor die Tür zur Stärkung um ein Getränk hingestellt und auch natürlich Plätzchen und. Ähm,
1: ich habe das Getränk getrunken nachts.
0: <lacht> Dabei hast du aber vergessen, das leere Glas wieder rauszustellen. Stimmt ja. Es stand in der Küche und sie hat es bemerkt. <lacht> und dann habe ich versucht, das zu vertuschen. Ich habe gesagt, ja, ich habe das gerade schon äh, reingestellt. Das äh, hatte ich gerade in der Hand und. Äh, Sie war kurz verwirrt, aber dann war die Aufmerksamkeit bei den vollen Stiefeln äh, und das war dann doch… Konntest du nicht erzählen,
1: mehr. er war drinnen, fand unsere Wohnung schön, hat ein bisschen Playstation gespielt.
0: <lacht> Vielleicht nächstes
1: Jahr. Jetzt sind wir schon im Jahr 22 mhm. Unfassbar.
0: Das klingt wie so eine Science-Fiction-Zahl, finde ich. 2022. Mhm. Mach mich keine Angst, bitte. <lacht> Warum Angst? Warum macht ihr das Angst?
1: Ja, guck mal, 2021 und 20. Ich will keine neue Katastrophen. Hm. Science-Fiction ist immer mit Katastrophen verbunden. Meistens.
0: Aber vor allen Dingen mit so futuristischen Sachen verbunden.
1: Ja, ich will ein normales Jahr haben. Ganz normales Jahr.
0: Mit Weihnachtswichteln, die bei uns einziehen.
1: Das ist mir egal. Mit. Ich will aber Urlaub, das sage ich jetzt so, ich will Normalität, ich will mich nicht testen, ich will ähm, kein Corona haben, ich will nicht eine Maske tragen. Hm. Ich will aufwachen und merken, oh, die Welt ist wieder
0: normal. Ich wünsche mir nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, wie viel Abstand ich halten muss von Leuten und darüber nachzudenken, wie ich jemanden begrüße, ob äh, mit... Äh, den Füßen gar nicht, mit einer Namaste-Begrüßung, mit der Faust, wie auch immer, dass es wieder unkompliziert wird und ähm, man auch aus dem Bauch spontan heraus wieder sein kann.
1: Aber da sind wir bei den Wünschen. Mhm. Es gibt so ein Zauberwort, den ich auch hier in Deutschland kennengelernt habe, Vorsätze. <lacht>
0: <lacht> Vorsätze, ja, richtig. Das ist natürlich etwas, wo wir...
1: Macht ihr das auch ich mit finde, Listen das ist, und so? Schreibt ihr das und so? Oder? Es
0: gibt bestimmt Menschen, die sich Listen schreiben mit ihren Vorsätzen für 2022, kann ich mir schon vorstellen. Also ich persönlich habe es noch nie gemacht. Vielleicht so eine innere Liste, aber ich habe es noch nicht so weit gebracht, dass ich es aufs Papier geschrieben habe. Aber es stimmt schon, Also dieses, dieser Jahreswechsel ist ganz häufig irgendwie mit, diesem, mit dieser Idee verbunden, zu reflektieren, zu überlegen, okay, was ist alles im letzten Jahr nicht so gut gelaufen, jetzt habe ich die Chance, alles besser zu machen. Und deswegen sind ja auch, glaube ich, die Fitnessstudios im Januar komplett überlaufen. Die können sich, das ist quasi das Neukundengeschäft des gesamten Jahres in der ersten Januarwoche und viele andere Sachen auch, wo man plötzlich dann alles, was man vernachlässigt hat im gesamten Jahr davor glaubt, irgendwie besser machen zu können. Cool. Cool. Es klappt meistens ja nicht.
1: Das wäre meine nächste Frage, ob der Ausdauer eigentlich anders ist. Weil wir haben auch Vorsätze. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit denke und erwachsen werden, mein Vater und meine Mutter, die haben wir, also als Schüler habe ich das immer bei Anfang der Schule.
0: Ja, wenn das Schuljahr begonnen mhm, hat.
1: Ja. Mhm. Da wollte ich immer ordentlicher werden. Habe drei Tage verbracht, mein. Schreibtisch und Regale und die Bücher und alles Mögliche sauber zu machen. Und dann gab es ein Ritual, wo wir mit meiner Mutter saßen und immer die Hefte verpackt haben und unseren Namen geschrieben. Und mir gewünscht, dass am Ende des Jahres alles so ordentlich ist, dass ich alles finde, was ich suche, will, es Prüfungen gibt. Hat drei Stunden gedauert. <lacht> Das riecht auch gut, mm. diese Bücher und mm. alles und man hat neue Stifte und ähm, neue Rucksäcke. Und dann habe ich die, die James-Bond-Koffer gehabt und war total stolz.
0: Der Zauber des Neuanfangs. Ja. Aber erinnerst du dich, als wir die ersten Male Silvester miteinander gefeiert haben? Also wir haben es am Anfang ja irgendwie so gemacht, dass wir nur alleine gefeiert haben. Die ersten zwei oder drei Silvester, glaube ich, waren das so Die gerne. ersten zwei. Wir ja. essen zwei, ne? Alleine in der großen Menschenmasse, denn wir sind zum Brandenburger Tor gegangen. Wir
1: haben nur geknutscht vom Stimmjahr.
0: <lacht> Stimmt. Da hätte auch jeder andere gestört. Das war schön.
1: Mhm, fand ich auch. Aber was wolltest du sagen?
0: Naja, und dann ähm, sind wir, ähm, als wir uns dann entschlossen hatten, uns ja unseren Familien vorzustellen, es war ja Weihnachten und dann sind wir direkt danach ja auch nach Israel geflogen. Und dann war ich ein bisschen verwundert darüber weil ich habe dann gefragt, deine Cousinen, glaube ich, habe ich gefragt wegen Silvester, wo sie feiern oder wie sie feiern und die haben irgendwie meine Frage nicht verstanden. Und dann dachte ich, es liegt an meinem Englisch oder an den Begriffen oder so, aber es, ähm, ich habe dann später dich gefragt und habe herausgefunden, dass eben Neuer, also dieser Wechsel vom kalendarischen Neuer, nicht wirklich gefeiert wird. Das ist irgendwie so ein Tag wie jeder andere. Ja, mein Herz, wir sind anders. <lacht>
1: Also ich erinnere mich an diese Diskussion, weil es gibt Leute, die natürlich auch Silvester feiern in Israel, mhm. übrigens. Auch nicht nur Christen. Es gibt auch ja eine christliche Minderheit in Israel. Es wird gefeiert. Es ist meistens so in Partys und in Familien, die irgendwo nach Norden, da wo es halt vorgesehen ist, da zu feiern und feiern Silvester. Aber bei den normalen Menschen in unserem Dorf, pff, normaler Tag, mhm. nichts. Es gab sogar Freitagspredigt zu Silvester, dass wir uns, dass wir die Christen nachahmen und das wäre nicht in Ordnung und schützt unsere Jugend und schützt unsere Menschen von diesen Sachen. Und ich hörte auch viele jüdische Menschen, die der Meinung waren, Silvester war ein Antisemit und man darf das nicht feiern. Also jeder versucht seine Tradition, seine Religion so mit ab mit Abgrenzung irgendwie zu definieren. Und natürlich etwas, was aus dem Westen, aus den christlichen Ecke kommt, wird natürlich nicht so gut gesehen. Aber mittlerweile leben wir in globaler Welt und das passiert. Aber ich habe immer gearbeitet am Silvester. Und sie haben immer irgendwie die, die äh, Buskataloge so verändert haben, dass ich äh, immer um 1 Uhr nachts nach der Arbeit nach Hause gekommen geblitzt bin und dann ganz... Äh, andere Strafen bezahlt haben. Das ist
0: Bußgeldkatalog. Genau. Ach so. Oh, war ja. Ja, okay.
1: Mm. Aber es war auch für mich normal. Mm. Hab erst in Deutschland sozusagen kennengelernt.
0: Jetzt bist du aber auch nicht mehr in der Schule. Ähm, wann nimmst du dir denn jetzt neue Vorsätze? Also. Die Vorsätze, also wenn ich darüber nachdenke, wie wir darüber nach, äh, sprechen, du resumierst auch immer jetzt am Ende des Jahres immer, war das ein gutes Jahr, war das ein erfolgreiches Jahr und für dich ist total wichtig irgendwie, dass jedes Jahr sozusagen eine Stufe höher ist. Und ähm, was ist für dich der Maßstab? Wo willst du hin? Also was ist wichtig für dich auch fürs neue Jahr? Was sind für dich wichtige Vorsätze? Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe einen Dauervorsatz. Und zwar, was du gerade gesagt hast, dass jedes Jahr erfolgreicher wird als die letzte. Das wird mich begleiten, solange ich auf dieser Erde bin. Zweitens, es gibt aber punktuelle Vorsätze, die ich aber nicht mit Silvester verbinden will weil ich glaube, das ist eine Art von Verantwortung abgeben. Ich warte jetzt eigentlich bis Silvester und dann wird alles gut. Deshalb funktioniert das nicht. Obwohl ich einmal einen Vorsatz gehabt habe, der vor Silvester startete, Stimmt. an dem Abend. Mhm. Es gibt ein Bild davon, wie ich meine letzte Zigarette rauche mhm. und dann war eine schreckliche Silvesterparty <lacht> mit zwei, drei, vier schrecklicher Bällchen. Du warst aber dabei, du hast mich angeschrien, weil ich irgendwelche äh, kleine Bomben irgendwie explodieren lässt. Und das hat dich erschreckt und das hast du nicht gemocht. Ach so, du hast die Aber zwischen meinen
0: Füßen äh, aus Versehen, explodieren aus Versehen, lassen. Aus Versehen, aus, ja. ja, aus Versehen, genau. Aber
1: da habe ich eine ganz andere Beatrice <lacht> ja. Und ich war so klein wie ein kleines Kind, der von seine Mutter fertig gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, diese Nacht wurde ich sehr oft von sehr vielen Menschen auf diese Party fertig gemacht.
0: Das stimmt.
1: Wollen wir nicht darüber reden. Es ist ein Trauma und es war auch ein Trauma, weil Nikotin war nicht da. Mm. Oh Gott, das war schrecklich. Und naja. du hast
0: auch noch nicht die Ausweichdroge gefunden. Genau.
1: Nicoretta,
0: <lacht> Nikotin-Kaugummi.
1: Ja. Der begleitet mich jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Ja. Also bitte Ärzte, Psychologen, die mir helfen können, damit aufzuhören, wäre ich dankbar. Ich mache das aber nicht an diesem Silvester definitiv oder nächsten. Also ich glaube, das mhm. dauert ein bisschen. Ja, also ich habe was vor, das ist aber widersprüchlich. Hm. Ich will abnehmen, <lacht> definitiv. Ich bin unzufrieden. Ich ja. sehe wie ein äh, durchschnittlicher arabischer Mann in meinem Dorf, der mit 45 schon zwei Herzinfarkte hinter sich hat und äh, denkt schon an Diabetes so ein bisschen langsam äh, mit Bauch. Und das will ich nicht. Ich will wieder mehr Sport machen und mehr äh, Bewegung und ganz andere äh, Ernährung. Da war ich schon mal. Ich habe ja 25, 25 Kilo abgenommen. Mhm. Auch mit deiner Begleitung. Aber mein zweiter Vorsatz ist, mehr Sachen zu tun, die mir Spaß machen. Und das ist Kochen.
0: <lacht> Aber das muss ja nicht im Widerspruch sein, weil es kommt ja doch, darauf an, was. Doch, du was brauchst. mir schmeckt,
1: ist. Also, erstmal, ich finde es wirklich ein Phänomen ist. Wie es sein kann, dass ein Araber von Hummus mittlerweile Bauchschmerzen bekommt. Wie kann das sein? Ja. Also was Deutschland mit mir gemacht hat, das werde ich dieses Land nie verzeihen. Aber was ich mit Lecker verbinden, ist das, was ich als Kind gegessen habe. Und damit kann man keine, Diät und keine abnehmen keine äh, Abnehmerei machen. Deshalb äh, muss einer diese Vorsätze irgendwie den, die, den Oberhand bekommen.
0: Hm. Vielleicht kriegen wir aber auch eine Mischung hin. Vielleicht kriegen wir manche Sachen, die deine Kindheit ausgemacht haben, dass wir nicht alles wegstreichen. Oder du auch nicht. Ich will alles nichts wegstreichen. Alles, äh, aber sagst, ich will abnehmen. Genau, dann müssen wir einfach ein bisschen mischen.
1: Eigentlich wäre alles gut, wenn ich nachdem ich fertig mit dem Essen bin, aufstehen darf.
0: Nein, weil das ändert nicht daran, wie viel du isst. Doch. Nein. Doch. Nein.
1: Ich esse 20 Minuten lang. Mehr, obwohl ich schon satt bin, weil ich auf diesem Tisch sitzen bleiben muss. Und du das bist heißt, so ich langsam. Bin Schuld daran, ja, du ich bist bin so Schuld langsam daran, bei dem Essen zugenommen
0: hast. Das ist nicht richtig, weil du hast zugenommen in der Zeit, in der du unglaublich viel unterwegs gewesen bist. Das heißt, ich habe damit nichts zu tun. Es ist deine Verantwortung und es ist auch. Ich füttere dich nicht mit dem Essen, sondern ich habe aber damals abgenommen, den, äh, indem Teller ich gegessen Beispiel. habe
1: und indem ich fertig war, einfach aufgestiegen bin und woanders gegangen. Dann habe ich nicht an Essen gedacht. Aber jetzt sind wir Familie und wir müssen zusammensitzen und warten. Und du bist so langsam, das ist unglaublich. Unsere kleine mhm. Tochter ist eine halbe Stunde vor dir fertig. <lacht> es gibt so einen Satzbank in unserem Esstisch, äh, äh, wo ich mit meiner Tochter dann spielen kann, bis du fertig bist. Aber egal, ich will jetzt Nein, nicht spielen, Opfer machen und nicht.
0: Wir spielen nicht, sondern wir unterhalten uns eigentlich ja, dann alles in der gut. Zeit. Und es tut mir leid, ich kann nicht schneller essen. es geht einfach nicht. Vor allen Dingen, weil ich auch häufig eine halbe Stunde nach dir eigentlich erst anfange, weil ich dann...
1: Weil du immer irgendwelche Aufgaben findest, damit du nicht sitzt. Ich finde keine Aufgaben. dann sitze Aufgaben. ich da und ich habe Hunger und du will hast essen.
0: Die, ja, du gibst dir dann Sachen und dann braucht unsere Tochter noch Hilfe, sie braucht dieses noch, ich muss nochmal aufstehen, dieses holen, jenes holen, dann habe ich nicht auch was auf meinem Teller und dann ja, bist du schon nicht. fertig. Jetzt machst du ich habe hab aber gar nicht zu angefangen.
1: Mein Herz, was sind deine Vorsätze? Und bitte etwas, was mit dir persönlich zu tun und jetzt mach das nicht auf mich irgendwie. Was oder mach ich? mich nicht verantwortlich für deine Vorsätze. Nicht ich erwarte oder ich wünsche mir von dir, das kommt später. Aber Jetzt warum glaubst du, dass,
0: dass direkt ein erster Vorsatz kommt, dass ich etwas von dir möchte? Das hat, also, ich verstehe schon den, an dass Vorsätze auch was mit mir zu tun haben. Es dreht sich nicht alles um dich. Vieles, aber nicht Super, alles.
1: Großartig. Mhm. Lieber Ehemänner. <lacht> das kennen sie, oder?
0: <lacht> also, mein persönlicher Vorsatz ist, dass ich äh, wirklich massiv unzufrieden bin mit. Ähm, Meinem äh, Bewegungslevel, ich habe das Gefühl, ich sitze 97% Prozent meiner Zeit und das gefällt mir nicht. Ich glaube, das ist auch echt ungesund und ähm, ich habe auch Freude am Sport und Freude an der Bewegung. Und ich habe früher so viele Sachen gemacht. Ich würde gerne zum Chor gehen, ich würde gerne wieder Reiten anfangen meine Chor ist jetzt natürlich mit Corona einfach unrealistisch, aber einfach so perspektivisch. Einfach nochmal, dass ich mir die Frage stelle, was sind die ähm, Dinge, die ich vielleicht aufgehört habe, aus welchen Gründen auch immer, ähm, und die ich gerne wieder aufnehmen würde oder vielleicht auch neue Dinge, die ich gerne wieder aufnehmen würde und dabei eben ne, Thema Realität und so weiter irgendwie das im Blick behalten und sich einfach eine Sache raussuchen, die ich gerne ähm, anfangen möchte wieder. Cool. Was noch? Mir Inseln schaffen. Dafür, dass ich wieder Zeit habe zum Lesen. Das kommt irgendwie auch sehr zu kurz im Moment. Genau. Und ansonsten ähm, kann ich das mit dem Thema Kochen nur unterstützen. Das glaube ich ist, ähm, ich glaube auch vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Monaten nochmal extrem. Davor hatten wir eben einfach viel Zeit zu Hause. Wir haben da auch nochmal anders, ähm, das Thema Essen hatte einen viel größeren Platz und Raum. Und ja, wir haben
1: dann nichts anderes zu tun. Sag, sag ich doch. Lockdown.
0: Genau. Also da und das war eine super Beschäftigung, die total viel Sinn gegeben hat und auch einfach irgendwie für auch die Sinne irgendwie uns gut getan hat. Und das ist total weg, seitdem wir jetzt wieder voll irgendwie im Tun gewesen sind. Und wir teilweise auch gar nicht mehr einplanen, dass wir eigentlich auch noch kochen müssen. Und dann gucken wir uns um 5 Uhr an und äh, denken, ähm, okay, was machen wir jetzt? Kühlschrank leer, wir kriegen nichts mehr hin, keine Nudeln mehr da, kein Reis mehr da, wir können eigentlich nichts machen, außer komm, lass uns was irgendwo abholen oder was bestellen. Hm. Das ist echt ein Zustand. Es gibt ein paar ich, Leute
1: in Berlin, die sehr, sehr glücklich wenn äh, Hermann so kommt und Essen abholt, vor allem, wenn er Hunger hat. <lacht> ja.
0: Ja, aber auch da ist wieder die Frage. Ich glaube, eine gute Mischung ist es, sich nicht jetzt irgendwie zu sagen, dass wir das komplett sein lassen müssen, immer kochen müssen, aber einfach, dass wir so ein bisschen wieder die, die Waage hinbekommen.
1: Absolut. Und gesundes mehr.
0: Ja, frisches, gesundes. Wobei die arabische Küche an sich, das, was du machst an sich, ist es eigentlich gar nicht ungesund. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Vergleichbar mit Fast Food oder so.
1: Aber wir verbrauchen ein Liter Olivenöl pro Woche. <lacht>
0: <lacht> Tja, daran könnte man vielleicht arbeiten.
1: Was sind dann die Vorsätze, die du vielleicht auch meine Richtung jetzt artikulieren willst? Meinst also du was jetzt, was, was ich mir von dir wünsche
0: genau. oder was ich mir für dich wünsche, dass du dir das vornimmst oder für dich verbesserst? Das sind das
1: gleiche Sachen.
0: Sind das die gleichen Sachen? Mhm. Hm. Ich kann auch starten. Ich darf auch überlegen, du kannst auch stille ausweiten. Ja, aber ich habe schon Kurz. überlegt,
1: ich habe schon zwei.
0: Du hast schon zwei Sachen <lacht> als Antwort für mich, die ich dir gebe.
1: Nein, zwei Sachen, die ich in deine Richtung artikulieren will.
0: Oh, okay, dann leg los.
1: Lass mich in Ruhe und zwar dann, wenn du merkst, dass ich alleine sein will. Du neigst dazu.
0: Wann merke ich, oder woran merke ich denn, dass du alleine sein möchtest? Vielleicht das kannst siehst du es in meinem Mimik. Hm, das
1: dauert wirklich nur 15 Minuten, 20 Minuten. Aber du neigst dazu, immer wenn ich diese Zeit brauche, irgendwie unbewusst vielleicht, aber mir zu vermitteln, dass das nicht in Ordnung ist. Gestern haben wir einen Termin um 20.30 Uhr. Und um 19.45 Uhr war ich so fertig, dass ich unbedingt 20 Minuten schlafen wollte. In diese 20 Minuten warst du mindestens fünfmal im Schlafzimmer.
0: Warum war ich im Schlafzimmer? Um dich zu stören oder um die Sachen mhm. zusammenzusammeln, die unsere Tochter dort überall verteilt hatte, weil sie die letzten war drei nichts. Nächte dort ich geschlafen Ich habe vorher hat.
1: geguckt. Da
0: Aber ich wusste nichts. das nicht, dass da nichts ist. Ich habe ja. die Sachen, anderen Sachen an den anderen Stellen überall gesucht und weil sie davor im Schlafzimmer waren, bin ich da hingegangen. Also ich finde es ein bisschen unfair, dass du mir das so vorwirfst.
1: Ich wirf dir das nicht vor. Doch,
0: das ist ein Vorwurf, und sehr klarer.
1: Du hast vorher von Insel gesprochen. Was sind Insel für dich? Ich würde
0: mir wünschen, dass ich nicht immer alles interpretieren muss, denn das kostet unglaublich viel Kraft und Energie deine Blicke, deine Verhaltensweisen, deine Handlungen so zu interpretieren, damit ich das jetzt auch so treffe, wie du das jetzt gerne möchtest.
1: Wie kann man schlafen anders interpretieren?
0: Was heißt schlafen anders Was, wenn interpretieren? Wenn ich mich
1: hinlege, du siehst, dass ich schlafe. Wie kann man das anders interpretieren?
0: Die Tür war offen und du hast kurz davor noch mit deinem Handy dich beschäftigt weiß ich jetzt, ob du schlafen willst oder ob du dich einfach nur ausruhen willst oder was du möchtest, das weiß ich doch nicht. Und ich bin darauf programmiert, unsere Tochter ins Bett zu bekommen. Und ja, gestern darauf, warst du dran. Natürlich. Und dann ähm, ist das ja auch genau die Zeit, in der all diese Dinge eben einfach dort stattfinden. Ja? Also, nee, das ist nicht in Ordnung, was du sagst. Ich, ich könnte jetzt noch ein paar Sachen sagen, weil, was daran nicht in Ordnung ist. Also es ist nicht in Ordnung. Ich bin nach unten gekommen, es war überhaupt nicht aufgeräumt. Es standen 23 Sachen rum. Wenn du aufräumst, habe ich danach immer noch, noch mal fünf Minuten mindestens oder zehn Minuten anderen Sachen zu tun, die ich einfach noch nach aufräumen muss. Ähm, gestern Abend hatte auch ich den Termin mit dir zusammen. Ich bin eine Stunde vor dir aufgestanden, ich stehe jeden Morgen auf und zwar deutlich früher und bringe unsere Tochter zur Schule, weil du überhaupt gar nicht, das, das wäre eine Beleidigung für dich, dass du das machen musst. Und wenn ich mich einfach hinlegen würde und sage, nehm mir das einfach raus und sage, nee, ich brauche jetzt auch einfach Zeit für mich. Ich habe gestern zu dir gesagt, ich möchte gerne, ich brauche mal eine Stunde im Büro, ich muss noch was fertig machen warst du in der Lage zu sagen, nein, nee, du warst auf dem Weg mit einem, zu einem äh, eigenen Termin, der dir jetzt gerade in deiner Priorität wichtig war.
1: Ach, du hast mir aber das fünf Minuten vorher gesagt, mein Herz.
0: Ja, sagst du mir ja auch immer fünf Minuten vorher. Du sagst mir sozusagen fünf Minuten nachher, dass du auf dem ja, Weg irgendwo hin bist und beschwerst ey. dich dann darüber, dass ich äh, damit nicht einverstanden bin. So, jetzt war ich spontan und jetzt sagst du mir ja, du hast mir das ja vorher nicht gesagt. So, also das ist... Ähm, wenn ich etwas von dir brauche und diese Zeit brauche, du bist immer extrem beleidigt, wenn ich länger im Büro bleibe. Das ist noch nicht meine Insel, wo ich mich ausruhe, sondern es sind einfach Dinge, wo ich ähm, Zeit brauche, um Dinge zu tun, die wichtig ja, aber warum sind. Warum bin ich
1: beleidigt? Weil ich mit dir und mit meiner Familie mehr Zeit verbringen will.
0: Ja, aber das geht dann nicht. Und da brauche ich von dir die Rückendeckung und nicht ja, ist kein dieses Problem, Problem, wenn du das vorher sagst.
1: Aber nee. das ist die zweite Vorsatz, den ich will. Jetzt eskaliert die Sache. Ich will sie ein bisschen bremsen.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Es ist wichtig, dass ich nächstes Mal auch zu Podcast komme. Okay. Bitte, wenn in zwei Wochen kein Podcast <lacht> ist, dann melden Sie sich bei der Polizei bitte.
0: Keine Sorge. Mhm.
1: Langsam. <lacht> Über Jahre.
0: Nein, verheiratete Männer haben statistisch gesehen längere Lebenschancen als geschiedene Männer.
1: Als geschiedene, also, aber nicht als unverheiratet. Und allein,
0: alleinstehende Männer, doch auch als unverheiratet. Ich glaube, die haben gar nicht in der Statistik Ich verstehe die Statistik nicht. recht. Du bist ein freier Mensch.
1: Naja, vielleicht äh, stellt man sich das andere Weg oder der andere Weg. Man stellt sich den anderen Weg ein bisschen schöner. Vielleicht das ist das nicht schöner. Ich bin zufrieden.
0: Probieren aus. Ich bin du bist zufrieden ein freier Mensch. Schicksal. <lacht> Dein Schicksal ist selbst gewählt. Nur zur Erinnerung. Du bist ein eigenverantwortlicher, selbstständiger Mensch. Ich möchte Erinnerst dich du dich an diese
1: Pressekonferenz im Gefängnis, wo ein Journalist, der JVA-Leiter, gefragt, ob die Gefangener freiwillig an dem Workshop teilnehmen? Wie, wie hat er geantwortet?
0: Du warst mehr. dabei. Ja,
1: weiß ich nicht mehr. Das ist wie in einer Ehe. Also, ich war gestern auch mit meiner Frau tanzen. Freiwillig ist anders, aber es ist freiwillig gewesen. <lacht> ich will, dass wir punktlich werden. Ich habe damit überhaupt kein Problem, dass du mehr arbeitest, aber ich will, dass du mit mir das kommunizierst. Und wenn ich meine Tochter abhole und ich Essen vorbereite, und wir miteinander ausmachen, dass du um 18 Uhr zu Hause bist und ich sitze mit ihr und es ist 18.45 Uhr und das Essen ist auf dem Tisch und du bist nicht da, dann wünsche ich mir, dass ich die Erlaubnis habe, auch sauer zu sein, ohne dass du irgendwie, wenn du um 19.15 Uhr nach Hause kommst, mir Schuldgefühle machst, warum wir schon angefangen haben zu essen.
0: Okay, das, ich mache euch keine Schuldgefühle mehr und auch dir keine Schuldgefühle mehr. Ich glaube, ich das mit der Unpünktlichkeit ist ein Thema, was ich immer habe im privaten Bereich. Wenn's, ähm, Im Beruflichen ist das eine ganz andere Liga, das ist, funktioniert ganz anders. Aber im Privaten und ich merke auch, das hat was damit zu tun, dass ähm, ich das Gefühl habe, du gibst mir immer die Zeiten vor und das, ist, das engt mich unglaublich ein weil es einfach so enge Zeitrahmen sind. Du kannst damit arbeiten und du meistens nicht bewundernst. Auch du sagst, ich bin in zwei Stunden wieder da, bist du in zwei Stunden eigentlich auch wieder da. Vielleicht zwei Stunden, 15. Aber ich brauche diesen Freiraum und diese Freiheit habe ich, ich überhaupt sehr nicht gerne, mehr. Aber ich äh, stopp, Lass mich ausreden. Ich, diese Freiheit und diesen Freiraum habe ich überhaupt nicht mehr, meine Zeit einzuteilen. Und wenn ich ein bisschen mir Freiraum von dir nehme, dann hast du immer den, den Drang dazu, mir diesen Freiraum auch zu limitieren durch die Zeit. Und dann sagst du, ja, ganz großzügig, generös, ja, ich hole heute unsere Tochter ab, ich mache dieses und jenes. Und Aber am Ende, unterm Strich, habe ich dann vielleicht, weiß ich nicht, einfach nicht wesentlich Zeit gewonnen. Und mich stört eigentlich diese Unfreiheit, dass du mir dann vorgibst, wie viel Freiraum gibst du mir. Und das ist egal, ob ich irgendwie am Wochenende weg bin, irgendwas machen möchte, für mich machen möchte. Du willst immer diesen, diesen Rahmen setzen. Und das ist etwas, wogegen ich kämpfe, indem ich dann einfach diesen Rahmen sprenge. Und dann komme ich einfach, wann ich will.
1: Ich erinnere mich an meinen Vater, Mhm. Damals, als ich noch Kind war und meine Mutter sich noch geschminkt hat. Das hat ja aufgehört mit dem Kopftuch. Und da haben wir auch ganz lange im Auto gewartet. Und wir waren alle fertig und gewartet und gewartet. Und wir haben keine Klimaanlagen. Und es war manchmal Sommer. Und das war unschön, so lange zu warten, bis sie gekommen ist. Vielleicht deshalb trägert mich das. Ich will aber ein anderes Beispiel geben. Ich habe mich ja in dich auch zum Teil verliebt, weil du mir mal eine unfassbare Geschenk gemacht hast. Du hast mich mit nach Madrid genommen und ähm, ähm, du hast zwei vip ticket für den ähm, das Spiel aller Spiele zwischen Barcelona und Real Madrid.
0: Du hast dich in mich wegen meines Geschenkes verliebt? Nein,
1: auch unter anderem, weil du mich verstanden hast. Du hast verstanden, was mir wichtig ist. Und... <lacht>
0: Okay, rede weiter. Bitte. Genau,
1: dann waren wir Essen. Und du hast gefragt, wann das Spiel anfängt. Und ich habe, äh, glaube ich, du
0: hast mir 20 eine Stunde Uhr vorher gesagt. gesagt.
1: Ich war in 21 Uhr. Mhm. Aber wie war in mein Herz, obwohl ich dir 20 Uhr gesagt habe und jetzt erzähle, wie wichtig das für mich war. Wir waren 20.30 Uhr 30 da. Pünktlich zum Spiel. <lacht> und jetzt mache ich das so, dass wenn wir uns privat mhm. verabreden, dass ich immer, oh, ich darf das nicht sagen, mhm. nicht immer, manchmal sage ich, dass wir um 15 Uhr verabredet bin damit wir um 16 Uhr zum tatsächlichen Termin auch ankommen. Das hat nicht mit freien Räumen zu tun. Doch. Das hat mit Planung zu tun. Nein. Das muss ich dir als Deutscher jetzt nicht beibringen.
0: Ich möchte nicht planen. Ich möchte in meiner Freizeit und in meinem Freiraum, möchte ich nicht planen. So wenig wie möglich. Und das, dieses, ich bin bereit Ich habe
1: damit kein Problem. Wir, ja, ich, wir bleiben zu Hause, wir machen nichts. Ich brauche auch nicht so viele Freunde. Nee, aber das, so was ich
0: damit sagen möchte, ist, ähm, ja, okay, dann kann, brauchen wir auch keine Freunde mehr. Ist in Ordnung. Aber dann sind sie <lacht> sauer auf mich immer.
1: Und dann schreiben sie, <lacht> wann <lacht> kommt ihr? Und jetzt wissen fast alle, dass sie mit uns eigentlich immer später oder verspätet rechnen.
0: Okay, und? Ich erinnere mich an dich, mein, mein Herz, ganz am Anfang, als wir eine Beziehung angegangen sind und ich habe Zeugen, die dich länger kennen, als ich dich kenne, dass dieses Thema Unpünktlichkeit, du bist sehr arabisch pünktlich Deshalb gewesen. Deshalb
1: hast du diese Leute, die mich länger kennen, eingestellt, oder?
0: Auf jeden Fall, ich mhm. brauche doch ein bisschen Schützenhilfe. Also, ähm, das dieses ähm, pünktlich kommen und so weiter ist dir wichtig geworden, irgendwie seit fünf, sechs Jahren und du nimmst es als ein, eine persönliche Beleidigung, wenn ich das irgendwie torpediere. Ich erinnere mich aber an die ersten drei, vier Jahre unserer Beziehung, in der es für dich total normal war, eine Stunde später zu kommen. Und es sich auch überhaupt nicht äh, irritiert hat, wenn Leute irgendwie damit, damit anders umgehen.
1: Ich habe mich integriert.
0: Ich habe mich Und jetzt wird angepasst. meine deutsche Frau,
1: jetzt versucht meine deutsche Frau, mich zu desintegrieren.
0: Nee, ich versuche dich überhaupt nicht zu desintegrieren, sondern ich sage dir, das, was du mir in vielen anderen Kontexten sagst, ist: sei doch ein bisschen flexibler. Also, warum... Deutsch und flexibel. <lacht> warum musst du so... Ähm, Ne, was du mir sagst, sei flexibler. Stimmt oder stimmt nicht? Also das äh, gebe ich an der Stelle zurück. Also von mir aus, wir können uns das gerne vornehmen, pünktlicher zu sein, wenn wir Verabredungen haben. Damit bin ich einverstanden. Aber womit ich nicht einverstanden bin, ist ähm, die Pünktlichkeit zu messen, wenn das Verabredungen immer nur sind, wann ich nach Hause komme und wir uns da diese zeitlichen Rahmen so setzen.
1: Aber damit es schwer wird, du musst noch ein paar... Erwartungen an mich formulieren.
0: Ja, also diese Vorsätze, die du jetzt an mich formuliert hast, das war ja immer verbunden mit einem ziemlich mit einer ziemlich harten Kritik.
1: Hm. Warum habe ich das Gefühl, das kommt auf mich wie ein Bumerang zurück?
0: Weiß ich nicht. Ähm, weil ich hatte eigentlich eher so andere Vorsätze für dich im Kopf. Oh,
1: jetzt bin ich das Böse.
0: <lacht> <lacht> Bitte. Ich hatte mir eigentlich eher Vorsätze im Kopf, dass... Ähm, ich das schön finden würde, wenn du dir und du uns erlauben würdest, Zeiträume zu haben, in denen wir uns Vergnügen einplanen. Warum lachst du jetzt dabei so? Wenn du
1: Weil ich so scheiße bin. <lacht> ich formuliere Kritik und du willst mehr Zeit mit mir verbringen. Wie soll die Zuhörer das interpretieren? Tja, ich habe alle meine Fangemeinde jetzt verloren.
0: Deine Fangemeinde verloren, damit mhm. habe ich nichts zu tun. Das hast du selber vor. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich werden die Leute alle ähm, trotzdem mit dir Mitgefühl haben. Ja, was ich mir wünsche, ist, dass wir als Familie mehr Dinge machen, die wir gemeinsam machen, dass wir dafür Zeit haben und dass wir das auch in der Priorität einfach nach ganz oben schieben. Denn ich habe das Gefühl, auch für unsere Tochter ist es total wichtig, Erlebnisse mit uns gemeinsam zu haben und die Erlebnisse, können auch auf der Couch zu Hause stattfinden. Das muss nicht immer sein, dass wir es äh, draußen machen, aber einfach äh, sich Zeit nehmen zu spielen, ähm, Spiele zu machen, was auch immer, was zu lesen, sich äh, auch Quatsch zu machen miteinander. Ohne zu spielen. Hm?
1: Ohne zu spielen. Zum Beispiel, Und genau. dann beiden wenn sie verlieren. Ja,
0: das gehört aber dazu und das sind auch wichtige Erlebnisse. Und dafür würde ich mir wünschen, dass wir ähm, uns ein bisschen mehr Zeit nehmen und vor allen Dingen das auch höher priorisieren, weil sie kommt eh zu kurz in vielen, vielen Sachen. Und damit, finde ich, ist es wichtig, dass die Zeit, die wir haben, dass wir da möglichst viel Qualitätszeit reinpacken.
1: Da müssen wir unsere Freunde halbieren.
0: Nee, müssen wir gar nicht, sondern die Zeit, die wir haben, darum geht es ja gerade, was ich sage. Ich habe das Gefühl, in vielen Situationen, gerade die Zeit, wenn wir als Familie zu Hause sind, So, und jetzt kommt doch Kritik von mir, nimmst du viel Zeit für dich in Anspruch, um dich zurückzuziehen. Und unter der Woche, das sind eben einfach zwei, drei Stunden, die wir eigentlich als Familienzeit haben, aber in diesen zwei, drei Stunden bist du präsent nicht wirklich eine Stunde und die restliche Zeit ziehst du dich zurück, hast irgendwas zu tun, bist vor dem Handy ähm, und bist eigentlich nicht wirklich ansprechbar. Und äh, unsere Tochter sieht es auch schon. Also sie hat auch nimmt keinerlei, also sie nimmt dich nicht in Anspruch in der Zeit. Ja, sie kommt auch gar nicht mit der Idee und sagt, ich will was mit dir spielen, ich will was mit dir basteln, ich will was mit dir malen, was lesen, weiß ich nicht was. Jetzt
1: ähm habe ich Lust, Vorsätze zu haben.
0: Ja, ja. ja. Also das fände ich. Ähm Total wichtig. Und die andere Idee, oder das andere, was ich so mit mir herumnehme, ist, dass ich mir wünschen würde, dass du ähm, etwas findest, um abzuschalten, was nicht mit äh, Playstation spielen und dem Handy zu tun hat.
1: Handys gerne ausschalten. Hm? Playstation ist doch. Ja. Aber wir haben ja vorher auch schon formuliert, Sport, und Fitnessstudio und...
0: Und dir auch die innere Erlaubnis. Ich glaube, darum geht es eigentlich hauptsächlich... Also du suchst dir Auszeiten. Autowaschen,
1: das ist das Beste. Autowaschen? Oh okay. Gott, ich liebe das. Das ist wie, wie Therapie.
0: Du darfst auch gerne meins waschen. freue ich mich drüber.
1: Natürlich, das mache ich auch immer. Mhm. Fast. Immer.
0: Die letzten Male habe ich meins selber Ich habe ganz gemacht. viele
1: Spinnen aus deinem Auto schon getötet.
0: Einmal? Ja, Nein,
1: nicht einmal. Mehrfach. Vielen Dank, mein Kern. Herz. Kern <lacht>
0: Gerne öfter. <lacht>
1: ah. Vielen Dank für deine Offenheit.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt danken soll, aber ja doch, danke für deine Offenheit. Ähm, mhm. Deine Kritikpunkte nehme ich an, wenn ich auch nicht alle komplett unterschreibe. Aber ich finde es gut, wenn wir daran arbeiten.
1: Machen wir. Und die Zuhörer und die Zuhörerinnen sollen auch Ihre Meinung dazu sagen. Achten, dass ich in zwei Wochen wieder hier bin mit meiner Stimme. Das kennen Sie. Oder ihr kennt das. Bitte liked uns, abonniert uns. Schreibt, schreibt uns, uns,
0: wie ihr das mit Vorsätzen macht. Welche Vorsätze, vielleicht auch an welchen Vorsätzen seid ihr denn schon auch als paar grandios gescheitert oder welche sind auch zum Erfolg. Aber ähm, ein
1: Vorsatz mussten alle haben. Alle Folgen von Herz und hören.
0: Jawohl. Das Bleibt gesund. Freuen. Bleibt gesund, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.